0: Boa noite a todos. Boa noite a todos os irmãos que se faz presente conosco nessa noite, que nos acompanham pela web Rádio Ismael, pelo Facebook ou pelo YouTube, tanto do Caridade e Fé quanto da Rádio Ismael. A quem desejamos votos de muita paz. O tema dessa noite que nos foi proposto: o Espiritismo e a liberdade de consciência. Esse título, né, desse momento de reflexão, ele nos traz três palavras fortes. Espiritismo, liberdade e consciência. O espiritismo e a liberdade de consciência. E se nós formos tentar entender separadamente essa palavra, essas palavras e buscar uma definição do que seria o espiritismo, todos nós que compreendemos a doutrina, que compreendemos os seus princípios, vamos convergir sempre por um conceito em comum. Podemos defini-la como a terceira revelação divina, o consolador prometido, a doutrina de amor. Então, tendenciamos sempre a seguir pela mesma linha de conceito. Se nós formos buscar a definição de liberdade, Da mesma forma, seguiremos mais ou menos o mesmo caminho de definição. Livre, não estar preso a algo, a alguém. Mas se formos buscar a definição de consciência, aí vamos encontrar um conjunto de conceitos. Cada conceito desse é aplicado a uma proposta, a uma área de conhecimento, a uma proposta de estudo, E todas essas definições que podemos encontrar dentro da proposta de consciência, ela está coerente. E então a gente pode se perguntar se existem múltiplos conceitos, múltiplas múltiplas aplicabilidades, mas o que de fato seria consciência? Se se eu perguntasse a você, que está aí do outro lado, nos assistindo nesse momento, o que seria consciência para você? Cada um vai criar uma definição de consciência dentro daquilo que já lhe parece claro. Se nós formos para o âmbito da medicina, a consciência ela tem uma definição muito no aspecto neurológico. Se nós formos para a psicologia, vamos encontrar um outro conceito ou uma outra aplicabilidade desse conceito. A filosofia não é diferente, ela vai nos propor, nos propor também um conceito do que seria consciência dentro do aspecto filosófico. As ciências jurídicas também vão nos propor, nos afirmar uma definição do que seria consciência dentro desse aspecto jurídico. Mas, nessa noite, a proposta é tratarmos consciência dentro de uma definição religiosa, dentro de um religare, né? um conceito de consciência que nos aproxima da lei divina, aplicada a um conceito religioso, especificamente aos princípios, ao entendimento espírita que nós já compreendemos. Então, nessa noite, tentaremos de algum modo falar da doutrina espírita como um consolador prometido, como a doutrina de amor, que nos propõe e nos permite, nos proporciona, conhecimentos suficientes para nos libertar daquilo que é transitório, daquilo que é do tempo e alinhar a nossa ideia, as nossas metas, os nossos objetivos por uma ideia de eternidade. Alinhar aquilo que eu penso, que eu projeto, que eu planejo ao infinito. Essa é a proposta da nossa reflexão da noite de hoje. E se formos buscar, dentro desse desse aspecto religioso, dentro desse religare, especificamente dentro da obra da codificação, das obras subsidiadas da doutrina espírita, o que seria consciência dentro do aspecto espírita? O que a doutrina espírita nos fala sobre esse despertar da consciência, sobre essa liberdade que a consciência nos permite e nos propõe? No livro Triunfo Pessoal, no no texto Alvorecer da Consciência, Joana de Ângeles nos traz uma definição. E ela nos diz que a origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação. Então, a origem da consciência encurtando encontra-se mergulhada no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação, quando não havia nada. Mergulhados no inconsciente predominante, surge no mito, constituindo o nascimento do ego mediante o sofrimento que enfrentará, e a libertação ou redenção somente será possível mediante as diferentes fases do seu desenvolvimento primeiro parágrafo desse texto, Alvorecer da Consciência, onde Joana de Ângeles nos traz a definição de consciência, um contexto de consciência alinhado ao mito da criação. E aí nós vamos trazer aqui um trecho do trecho bíblico que trata sobre o mito da criação, onde lá na Gênesis nós temos de todas as árvores do jardim podes comer. Só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comeres, ficará sujeito à pena de morte. E aí mais à frente, há ainda alguma contextualização e prossegue. A serpente disse à mulher, nada disso, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dela comerdes, abrisse-vos os olhos e sereis como Deus, conhecedor, conhecendo o bem e o mal. Abriram-se então os olhos de ambos e reconheceram que estavam nus. Então, Joana de Ângeli nos traz a proposta de que o, in, o, o, o início, né, é, a definição, o surgimento, a origem da consciência está alinhado ao mito da criação ali, dentro do contexto de Adão e Eva. E nós podemos compreender que ao comer do fruto da árvore do conhecimento, discernir o que é bem, o que é mal, criar um rompimento com as obrigações e as submissões a Deus, a gente desperta para a consciência. E nós começamos a compreender o universo, o ambiente na qual nós estamos inseridos. Porque, se nós formos observar, ele vai dizer aí, nesse nesse último texto, abriram-se, então, os olhos de ambos e reconheceram quem estavam nus. Eles já estavam nus. E, se nós imaginarmos, eles foram criados nus. Mas era como se eles estivessem em uma escuridão, eles não não tinham compreensão de um todo de onde estavam inseridos. E, ao comer do fruto da árvore do conhecimento, surge a capacidade de compreender o bem e o mal a partir de uma desobediência a Deus e, então, agora, eles passam a ter que ter consciência de onde estão inseridos, das suas obrigações, mediante o meio na qual convivem, dos seus atos e das suas consequências, mediante o bem e o mal. Ainda na Gênesis, ele prossegue e faz uma definição que para a mulher viriam as dores, as aflições e sofrimentos e ao homem o trabalho. Então, à medida que o homem assume essa responsabilidade e precisa desenvolver dentro de si o aspecto da consciência por uma questão de desobediência, de rompimento naquele momento às leis divinas, ele conhece as aflições, ele conhece as dores, as angústias, e aí a gente vai ver mais à frente em outros slides, e aí há a necessidade do trabalho do constante trabalho, para que a gente possa, como um feixe de luz que a consciência representa em nossa vida, clarear os nossos caminhos e a gente, de fato, compreender a necessidade da prática do bem, a vivência do perdão, a vivência do amor, o desapego aos tesouros transitórios e temporários a compreensão da vivência pela conquista do tesouro eterno, o trabalho incessante para construir tudo isso, às vezes burilado pela dor. É interessante que no slide anterior, na qual nós estávamos lendo, Joana usa a palavra redenção, né, que eu achei muito pertinente aí, porque ela diz que, mediante o sofrimento que enfrentará, vai haver a libertação. né? Somente será possível mediante as diferentes fases do desenvolvimento. Mas a palavra libertação, ela nos dá a entender que é algo que eu eu venho ali preso e de uma hora para outra há libertação. Se a gente fosse olhar, observar só pela palavra libertação de fato, nós poderíamos ir por esse caminho equivocado. Mas quando ela completa ou redenção, aí a gente compreende que isso é um processo. Né? Isso é um processo iterativo e incremental. Iterativo, não é interativo, é iterativo de iterações mesmo. Isso é um ciclo. Essa redenção, ela, essa redenção ela é um ciclo de ações, Ela é um ciclo de conquistas. Isso vai acontecendo paulatinamente. São conquistas passos de um a um seja na experiência física, seja na experiência espiritual, seja encarnado ou na condição desencarnado. E aí vamos construindo devagarzinho, passo a passo, essa redenção. E incremental porque a gente vai somando a essas conquistas. Às vezes ainda a imperfeição nos faz ainda balançar mesmo diante de aspectos que achávamos que já estávamos dominando, que já tínhamos, de certa forma, nos libertados. Então, a consciência é esse feixe de luz que vai clareando os nossos caminhos e nos permitindo observar o contexto na qual estamos inseridos. Fazer a observação se hoje o que eu faço, eu julgo como bom ou eu julgo como mau eu já tenho consciência das consequências dos meus atos, então a consciência é esse feixe de luz que vai clarear, que vai nos permitir refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas ações, sobre a definição das nossas metas e dos nossos objetivos de vida. É como se uma parte dessa sala estivesse clara e a outra estivesse escura. E, para determinadas coisas, nós estamos no claro. A gente já tem consciência de alguma coisa naquele aspecto. Para outras, parece que a gente ainda vive na escuridão. Parece que nós vivemos ainda antes do fruto da árvore do conhecimento, sem compreender, sem ver, sem se dar conta do que está à nossa volta. E, às vezes, a gente acha que o mundo é ingrato, que o mundo não me ajuda, que é todo mundo contra mim que aquela pessoa ela é chata mas o que que hoje a minha consciência me permite observar do que eu já consigo propor ao mundo o mundo hoje já me devolve o bem já me devolve algo mas e o bem que eu faço a ele já existe embora o Cristo nos diga que a gente deve dar com a mão né, o que a outra não veja Mas o que de bem eu já consigo hoje propor ao mundo, dentro desse. o que a minha consciência hoje já me permite observar do que do bem eu consigo fazer, para que de alguma forma eu já comece a colher os frutos desse bem que eu pratico ao outro. No livro dos Espíritos, na questão 85. Kardec faz uma pergunta muito interessante, embora seja muito óbvia, para quando começamos a estudar a doutrina espírita, começamos a ver os conceitos, as definições, os princípios, parece ser uma pergunta muito clara, onde ele pergunta, na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? E, então, os espíritos respondem o mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Então, na ordem das coisas, como nós compreendemos, o plano espiritual ou o mundo espiritual é o principal, é o que preexiste, é o que sobrevive a tudo, a gente pode fazer uma pequena reflexão. Se nós observarmos ou se pararmos para observar, algumas décadas atrás, para alguns menos décadas, para outros algumas a mais, nós estávamos no plano espiritual, planejando a nossa atual reencarnação. Nós estávamos lá planejando o que aqui faríamos diante de provas, diante de expiações que teríamos que vivenciar, às vezes por consequências de atos passados. E aí a gente tinha em mente, naquele momento, três fatos. Primeiro, a consciência do mundo espiritual. Sem o véu do esquecimento que a vida física nos propõe, nós, observando pelos olhos do Espírito, essa visão é mais ampla. Então, nós compreendíamos com muita claridade, com muito conhecimento e muita profundidade a questão do mundo espiritual, muito mais do que dentro de um corpo físico, porque não havia esse véu do esquecimento momentaneamente é removido. 2. nós compreendíamos as dificuldades da reencarnação, embora no plano espiritual nós compreendíamos as dificuldades que aqui enfrentaríamos, as dificuldades que aqui seriam necessárias para o nosso aprimoramento. Três, nós buscávamos e planejávamos ferramentas para manter acesa a luz da consciência, mesmo encarnados. Alguns pediram para vir médiums, e, no momento oportuno, essa mediunidade desabrocha, essa mediunidade surge, que, na verdade, não surge, ela aparece, um pouco mais de intensidade, e aí, por uma questão de entendimento, vai ao centro espírita tentar entender o que está acontecendo. Às vezes, uma dor de uma enfermidade nos faz refletir sobre muitas coisas. Então, nós planejamos uma série de ferramentas que seriam auxiliares nesse processo dentro do plano físico para que nós pudéssemos ser tocados, burilados quanto à consciência que nós tínhamos no plano espiritual. Mesmo com o véu do esquecimento, nós queríamos ser lembrados, ser tocados, burilados para que essa luz da consciência ela não se apagasse, mas que ela se mantesse acesa, por uma questão de de evolução nossa ou de iluminação daqueles que nessa caminhada se fazem presentes conosco. Mas como está a nossa consciência hoje nesse aspecto? Como está a nossa consciência diante do que nós viemos de fato fazer dentro dessa encarnação física? Como pássaros em migração que momentaneamente compreendem o aqui e agora, mas que nunca esquecem o destino final, como estamos em migração. Estamos conscientes que esse momento aqui é transitório e que, de fato, o destino final é o plano físico e que a necessidade de desenvolver uma consciência no bem uma consciência no amor, uma consciência nos princípios divinos, para que possamos entender que a matéria, as conquistas materiais não é o fim, mas as ferramentas que temos na mão para fazer o bem, para constituir o bom e o belo enquanto estamos aqui. Em uma outra pergunta, no livro dos Espíritos, para a gente ir criando esse entendimento, questão 621, Kardec pergunta onde está escrito a lei de Deus. E os Espíritos respondem na consciência. E aí há uma interrogação ainda nessa pergunta, quando é feito posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade, então, haveria de a revelar? Então, eles respondem, ele a esquece a menospreza, Deus quis que ela lhes fosse lembrada. Então, o Criador nos permite, ou ele nos promove, nos proporciona uma série de meios de nós observarmos as leis divinas que estão à nossa volta de burilar essa nossa consciência para que a gente entenda de fato ou que nos faça refletir ou tirar a lei de uma inércia que aqui não é o fim. Aqui é uma missão temporária e o fim é o plano espiritual. Que as conquistas do império do tempo são passageiras. Grandes impérios foram a ruína. A lei divina permanece. Então, Cristo... Deus, na sua infinita bondade, nos proporciona infinitos meios de nós observarmos isso. As fragilidades dessas conquistas físicas, da transitoriedade, da necessidade de entendermos que tudo que faz parte do império do tempo vira ruína, passa. Mas só Deus permanece. E a natureza é um exemplo muito claro disso. Porque a lei da natureza ela é esculpida na lei divina. E a natureza nos dá infinitos exemplos que tudo é transição, tudo é adaptação, tudo é evolução. Os rios que, quando correm águas do ano de vida, se transformam. As flores que hoje abrem exalando um cheiro maravilhoso, amanhã vem a fenecer. Processo de transformação, de transição. As estrelas cadentes, por maior que sejam, vêm afindar. E ele nos mostra que essas conquistas físicas, essas relações físicas da nossa vida é transformação. Elas tendem a afindar, mesmo a natureza, a se transformar, a evoluir, porque todo o cenário no qual nós estamos inseridos está em constante transformação. Então, nós somos convidados a ver, a compreender essa constante transitoriedade da vida para observarmos que vincular o nosso coração e a nossa consciência a esses bens transitórios nos levará a dores, aflições, porque é algo transitório. O tempo há de levar. Nós precisamos focar, nós precisamos vivenciar, viver os nossos objetivos, as nossas metas para aquilo que é eterno, para aquilo que está ao infinito, para aquilo que é divino. Jesus falou, aonde está? o teu tesouro lá estará o teu coração, no Evangelho de Mateus. E nos ensinou que as conquistas não são por tesouros que o ferrugem há de comer, que as traças há de destruir e que o ladrão há de surrupiar. Nós precisamos construir tesouros no céu, tesouros da eternidade, tesouros ao infinito, que o império do tempo não Corrompe que o império do tempo não rouba. Já imaginou se nós conseguimos vivenciar isso, compreender isso e aplicar a lei de amor a tudo que a gente possa fazer todos os dias da nossa vida? A nossa profissão ser uma doação constante de amor. Os nossos cargos, se hoje a mim é proporcionado bens materiais, o amor sobre aquilo promove a divisão, o auxílio, o amparo àquele que tanto necessita, liberdade de consciência. O amor nos promove isso e a doutrina espírita nos traz inúmeros conhecimentos, porque não limita o nosso conhecimento a uma compreensão divina que termina em um túmulo. Não limita o nosso conhecimento ao findar de uma vida física. A doutrina espírita já vem tirar uma parte do véu que nos é permitido para compreender a grandiosidade do mundo, do infinito, do mundo divino, do mundo espiritual. Da necessidade de construirmos tesouros definir metas, objetivos, trabalhar, se doar ao outro, como um tesouro não da terra, mas um tesouro do céu. É construir castelos sobre pedras, sobre rochas, porque o amor é esse alicerce. Quando a gente se prende à temporariedade, aos bens materiais, nós vamos construindo tesouros na areia movediça. E como uma característica muito natural da natureza, de transformação, aquele castelo há de ruir, aqueles tesouros há de ruir. E como inconsequência das nossas ações, as dores, os sofrimentos, eles são inevitáveis. O apóstolo Paulo, na sua carta aos hebreus, capítulo 13, versículo 14, Ele nos diz, portanto, saiamos também do recinto sagrado para ir ao encontro de Jesus, pois não temos aqui a nossa pátria definitiva, mas buscamos a pátria futura. O apóstolo Paulo tem uma abordagem do Evangelho muito interessante, porque ele vem, posterior ao Cristo, trazer uma outra proposta do Evangelho. Enquanto o Cristo tentava exemplificar a boa nova aos humildes, aqueles que não tinham conhecimento através de exemplos práticos da vivência deles, através de parábolas, que pedagogicamente são atuais até hoje. Às vezes precisamos compreender Algo da vivência, da cultura daquele povo há dois mil anos atrás, porque Cristo, Cristo falava para eles. E quando nos propomos a compreender essas parábolas e entender o contexto na qual elas estavam inseridas, é tão moderno dois mil anos depois. Mas Paulo não. Paulo vem chamar a atenção para aqueles que já tinham ouvido falar do Cristo, mas que ainda não tinham se convertido ao seu Evangelho e à Boa Nova. Então, ele precisava de aspectos mais filosóficos, ele precisava de uma outra abordagem para levar o Evangelho àqueles corações ainda endurecidos. Mas o que o apóstolo Paulo nos fala que nessa carta aos hebreus, né, nos chama a consciência, a observar, é sobre a nossa cidadania, que já falávamos anteriormente. Nós somos espíritos imortais. A doutrina espírita nos traz isso com muita propriedade. Filosofia, ciências, aspectos religiosos fundamentam tudo isso. De que nada se finda a morte física, que aquilo ali só é um efeito. Onde o espírito se liberta para para novos conhecimentos, para novos aprendizados e, por que não, para novas experiências físicas posteriormente. Então, a doutrina espírita vem nos chamar a atenção dessa eternidade e aí nos convida, por obras magníficas, a compreender todos esses conceitos envolvidos dentro desse contexto de eternidade, de reencarnação, de mundo espiritual, para que possamos desabrochar, para que possamos permitir, vamos dizer assim, o florir da nossa consciência. Porque nós não somos cidadão do mundo. Nós somos cidadão da eternidade. Nós fomos construídos para a eternidade. Nós precisamos ter consciência disso. A consciência de que eu sou um ser espiritual, imortal, me faz observar muita coisa ao meu redor. A consciência já acusa de um ato que eu faço de um pensamento na qual eu emita, emito, porque como um feixe de luz ela começa a clarear as minhas ações, as minhas metas e os meus objetivos e eu, como coerente, consciente da vida espiritual, consciente de que nada fim daqui, eu começo a observar as consequências, as possíveis consequências dos meus atos e das minhas ações. Nós precisamos entender o paradigma da vida espiritual. Quanto mais difícil for a compreensão desse paradigma da vida espiritual, quanto mais difícil for a vivência dos princípios, do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo e do que a doutrina espírita nos propõe, as dores, os sofrimentos, eles são inevitáveis porque quando eu me afasto da lei divina, eu me aproximo da lei material, eu me aproximo do império do tempo, que é ar de ruir, que é transitório, que passa. Se a gente meditar um pouquinho, a gente vai perceber que existe algo além, muito além do que é isso aqui, do que é essa parte física, esse corpo físico, essa estrutura física. Não tem como a gente não pensar uma estrutura tão perfeita como essa. Se findar após a morte física, aí pronto, e aí pronto, acabou. Se a gente meditar, for observar a natureza que está à nossa volta, a gente vai compreender que é muito para terminar ali. Se a gente permitir que a nossa consciência, que como na questão do livro dos Espíritos lidos anteriormente, a gente vai observar que ela já está em nós. Foi uma semente divina plantada. Ela já está em nós. O que nós precisamos é permitir que ela venha a florescer, que ela venha a me possibilitar entender que o que é transitório passa e que as leis divinas, os princípios espíritas, a vida espiritual, a eternidade, é o infinito, é o que fica, são os tesouros eternos. Emmanuel, né, por quem eu tenho um carinho muito especial, e em especial o livro Caminho, Verdade e Vida, primeira obra que eu li há quase cinco anos atrás, quando cheguei à doutrina espírita, ele trata o Evangelho de uma forma muito carinhosa. E ele nos permite fazer reflexões sobre o Evangelho que, às vezes, não faríamos. E ele pega um simples versículo versículo, e constrói um texto magnífico, burilando a nossa consciência para o aprendizado necessário. O o Caminho Verdade e Vida, no texto 72, um texto chamado Transitoriedade, que Emmanuel traz como versículo de base para esse texto, o versículo o versículo 11 do capítulo 1, desculpa, de Hebreus, onde ele vai dizer, eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Então, o apóstolo Paulo, pegando Emmanuel, traz um versículo do apóstolo Paulo e esse texto ele traz um complemento para o que a gente já vem tratando, do que a gente vem falando. Porque ele vai chamar a nossa atenção para essa consciência da imortalidade, dessa necessidade de busca de paz do Espírito, que é o que nós tanto buscamos hoje em um mundo em constante transformação, em constante regeneração, a edificação da fé, a compreensão dos ensinamentos divinos se tornam muito importantes para que a gente possa se manter firme nessa paz de espírito. E muito mais do que isso, manter a nossa paz e sermos luz de consciência, de tranquilidade e busca de paz daqueles que estão à nossa volta. E Emmanuel começa esse texto dizendo, fala-nos, Eclesiastes, das vaidades e das aflições dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Então, o que Emmanuel vai nos falar aqui é justamente das inconsciências do homem, né? ou seja, de valorizar as formas, os valores materiais, o que é transitório. E aí ele nos chama a atenção dessas aflições que, consequentemente, nós iremos ter que vivenciar. Não como uma pena, não como um castigo, mas como um ensinamento pedagógico a nos chamar para a realidade, ao despertar da consciência, para que possamos compreender e, por que não, nos libertar. desse desse aprisionamento dos valores temporários na qual nós nos inserimos, né, por conta desse apego à transitoriedade. E aí ele continua, desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas, para a gente compreender a soberania soberania do Espírito. Consultar, então, as pompas dos museus e as ruínas das civilizações, civilizações que se diziam grandiosas, dominadoras, opressivas, donas do mundo, ruíram. Como consequência do império do tempo, se findaram, mas a lei divina na qual eles tanto combateram permanece firme no propósito ao infinito. Com, com que fim se levaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como uma roupagem do pensamento. Olha que interessante. Tudo se func- funcionou como uma roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se os espíritos, e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Toda vida, quantas amarguras experimentam os loucos que disputam até a morte para possuí-la. Quantos sofrimentos, milênios afora, a gente pode observar por indivíduos que valorizam essas vestimentas transitórias, que buscam na matéria, que buscam no tempo, a saciedade do Espírito. Mas o Espírito é eterno. A saciedade do Espírito não é em algo momentâneo ou temporário. Como seres espirituais ao infinito, não é o aqui e agora que nos sacia. O que vai nos saciar é a eternidade. E a eternidade não é outra coisa a não ser uma lei divina que nos exemplifica a boa prática do amor. E quando consciente a essas leis, vamos nos completando a satisfação de poder fazer o bem, de servir, a satisfação de poder amparar quem necessita. Vamos construindo uma liberdade de consciência por compreender que o aqui e agora é transitório, que a necessidade da prática do bem, da vivência do amor, sim, é o alimento, é o sustento ao infinito que, de fato, sacia o eu espiritual que sou. E Emmanuel continua, valei-nos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina de Deus. Imagina se nós pudéssemos viver, ou se já conseguíssemos viver, e aplicar tudo, família, o dinheiro, cargo que possuímos, nessa jornada que nos propõe ou que nos leva em direção a Deus. A família, como parte ali integrante íntima, dentro dessa família atual, encarnatória que nós estamos, para multiplicar a prática do bem, para multiplicar as ações ao próximo, ao amparo, ao necessitado. O emprego que eu tenho, porque me promove, de certa forma, um equilíbrio financeiro. E se hoje, o fruto desse emprego, que é o dinheiro, já consegue saciar uma fome consegue vestir alguém que hoje está com frio a consciência de que o emprego os cargos e salários são transitórios eles se findam e a necessidade de que esse emprego esse cargo são ferramentas divinas para a prática do bem Emmanuel nos chama a atenção para isso né que toda ocasião que nós temos ela é uma sagrada oportunidade para a prática do bem e às vezes a caridade não é só física. Quantas oportunidades, às vezes, nós perdemos de auxiliar alguém que precisava de uma palavra amiga, que precisava de um abraço. Só isso, não era recurso físico. Era só afeto. Que era tudo que ela necessitava naquele momento. E, às vezes, na correria do dia a dia, a gente perde essas oportunidades divinas que Deus coloca em nossa vida para praticar o bem. E quando a gente acha que a prática do bem aquele que recebe a ação de fato é o grande beneficiado, a gente se engana. Quando nós praticamos o bem, o grande beneficiado somos nós. Quando nós perdoamos, quem foi beneficiado não foi o perdoado, somos nós que, que já tiramos um fardo pesado das costas, porque de coração nós conseguimos romper com aquele fardo, com aquele peso que nós insistimos em carregar. E agora a prática do perdão já é algo que eu consigo vivenciar. Muitas das vezes aquela indiferença era algo de outra vida. E seria até uma ação dentro desse nosso plano reencarnatório. E a gente perde essa oportunidade e precisa vivenciar uma outra reencarnação. Porque a gente perdeu a oportunidade quando a pessoa estava ali ao lado. De se findar uma indiferença por uma falta de consciência do que, de fato, a lei de Deus, a vida verdadeira nos nos proporciona, nos faz refletir. Valiosa é a escassez porque traz a disciplina preciosa é a abundância, valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Olha que legal. E preciosa é a abundância. Eu parei aqui para... Me veio aqui algumas coisas em mente. Porque valiosa é a escassez. Então, às vezes, hoje, aqui agora... Alguns aspectos podem estar limitados em minha vida, seja material, seja afetivo, mas a gente não deve se prender a isso. Isso deve ser como um aprendizado. E se hoje é escasso, amanhã pode ser abundante. E aí eu vou aprender a valorizar. Porque ontem me faltava. E hoje, como eu já tenho, eu consigo compreender o valor daquilo e por que não multiplicar ao próximo? O despertar da consciência do que, o, do que a escassez é disciplina. Às vezes a gente acha que escassez é castigo, desmerecimento e não. Precisamos nos conscientizar que a escassez é disciplina. Às vezes é uma, é uma experiência que nós precisamos, uma experiência sagrada, divina, que nós precisamos vivenciar. Uma e a outra, né, a escassez e a abundância, contudo, perecerão um dia. Na esfera carnal, a glória constitui molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina permanecerá para nós, outros, como portas de vida e redenção. Então, o que que nós estamos fazendo de experiência para agregar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito? O quanto de consciência de imortalidade hoje nós já conseguimos desenvolver, seja na escassez, seja na abundância, o que eu já consigo compreender de divino na minha vida, na natureza que, que me envolve no cargo que eu ocupo, no espaço da sociedade na qual eu estou vinculado, a minha consciência hoje já me permite compreender o tão grandioso é o projeto divino na qual eu estou inserido. Isso já me permite me libertar de amarras do império do tempo, transitórios que eu acabei me vinculando por um equívoco ou por uma inconsequência, uma inconsciência já consigo observar que esses, essas faltas, essas falhas acarretarão dores e consequências diante dos fatos e dos atos que eu cometo ou que eu faço, penso? Na li, no livro A Gênese, e agora não mais o Gênese do Velho Testamento, mas a Gênese de Allan Kardec, no capítulo 4 onde ele fala sobre o papel da ciência na Gênesis. Ele nos traz um texto interessantíssimo. Diversas divergências relativas ao futuro do homem nasceram à dúvida e à incredulidade. Todavia, a dúvida deixa um vazio penoso. O homem encara com ansiedade e desconhecimento onde, cedo ou tarde, Deverá entrar fatalmente A ideia do nada o gela A sua consciência lhe diz que além do presente Há para ele alguma coisa, mas o que? A sua razão desenvolvida não lhe permite mais aceitar As histórias que embalaram a sua infância Tomar a alegoria pela realidade Qual o sentido da alegoria? A ciência rasgou um canto do véu mas não lhe responde de maneira peremptória e própria para acalmar as suas apreensões. Por toda parte, uma ação chocando-se contra a negação, sem provas mais positivas de uma parte ou de outra, daí a incerteza. E aí Kardec fecha esse parágrafo dizendo que a incerteza sobre as coisas da vida futura faz com que o homem se arroje com um certo frenesi sobre as coisas da vida material. Às vezes, quando a gente está muito pegado a esses valores materiais transitórios, a visão fica turva, completamente limitada pela matéria. E aí eu não consigo ver a essência espiritual divina na qual eu estou inserido. Porque a minha, minha percepção é só do aqui e do agora. Eu não consigo ver os tesouros do céu A minha percepção é dos tesouros da terra, os tesouros que a traça há de comer, que o ferrugem há de pegar, que os ladrões há de surrupiar, de roubar. Porque são. E eu me perco nesses valores consumidos pelo tempo. Eu não percebo que a vida transcende a própria morte, que há uma imortalidade, né, que há a necessidade de eu despertar para essa mudança de consciência. A liberdade de consciência, ela vai nesse aspecto de identificar o eu, espírito imortal que sou. Ainda Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 2, no item 3, ainda nos completa essa ideia de uma outra forma. Quando ele vai dizer, à medida que o homem, compreendendo melhor a vida futura o temor da morte diminui. Compreendendo melhor a sua missão terrena, guarda-lhe o fim com mais calma, resignação e serenidade. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só cuida da vida atual. Depois de adquiri-la, trabalha com vistas ao futuro sem negligenciar o presente porque sabe que o porvir depende da boa ou da má direção que der a vida atual. É interessante a gente observar esse texto de Kardec no livro Céu e Inferno, porque por mais que ele nos chame a atenção sobre em vários textos, em vários ensinamentos, não só Kardec, mas muitos benfeitores espirituais sobre a necessidade de conscientização dessa vida futura, da eternidade, do desapego ao que é transitório, ao que é temporário. Ele nos diz bem que assim nesse texto, nesse parágrafo, a necessidade que nós temos de vivenciar o presente sem negligenciá-lo. Então, precisamos viver o presente sem negligenciar, mas focado, consciente, do futuro. né? Porque o futuro vai depender unicamente dos esforços do nosso presente. A nossa próxima reencarnação ela depende muito dos aspectos que eu vou precisar vivenciar, experimentar do que eu consigo construir, do que eu consigo redimir, do que eu consigo consertar agora. Então, por mais que a vida seja futura, a projeção seja ao infinito, o agora ele é muito importante. A consciência, esse feixe de consciência, esse feixe de luz que hoje já começa a surgir, em nós ele tem essa característica, eu teria esse objetivo de iluminar a nossa, a, a, os nossos atos, as nossas ações para o agora, para o que eu consigo construir, para o que eu consigo fazer, porque que eu consigo redimir, porque eu consigo perdoar, auxiliar, agora. E o Evangelho do Cristo, as próprias exemplificações do Cristo, é um convite a esse despertar de consciência. O Cristo, por N oportunidades, nos exemplificou. Como agir diante de inúmeros atos com a consciência do amor? a consciência de alguém que entende e conhece a compreensão da lei divina, mas nos exemplificou que mesmo diante de uma evolução espiritual tão distinta a nossa e a dela, e se é que a gente já pode nos chamar de evolução, mas nos convidou, nos chamou ao convite para começar a construir, a edificar essa consciência na lei de amor. A lei que ultrapassa o império do tempo. A lei que não se finda ao final de uma morte física. Me lembrei agora da da passagem com a mulher adúltera. Quanta consciência naquele ato o Cristo nos exemplificou. Porque ele, como judeu, é colocado à prova né, ou em teste Sobre a realização, vamos dizer assim, ou, ou a vivência da lei de Moisés. E naquela oportunidade, o Cristo, de forma muito consciente, de um amor que já transcende, fez uma pergunta, desmorona. Tudo que é tempo, tudo que é aqui e agora. E cria uma atmosfera de eternidade, de redenção. Porque, como Emmanuel mesmo diz, aquela mulher foi a criatura que mais vivenciou, ou que mais se transformou a partir do Evangelho do Cristo. Com uma simples pergunta. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha que frase de consciência de tudo que ali estava em volta. Tudo bem, um espírito extremamente elevadíssimo, Mas se ele perdoou, por que nós não podemos treinar? Por que que nós não podemos treinar o não julgamento, a não condenação? E E naquela oportunidade o Cristo fala três falas. Às vezes a gente lembra de duas, mas a terceira é a mais importante. Quando os mais velhos começam a... É tão poético, não é? Os mais velhos começam a soltar as pedras como se aquele ser, por uma idade mais evoluída, a consciência já é mais factível de ser identificada, de ser tocada. E aí os mais novos vão soltando as pedras também. E aí, depois de todo aquele aquele circo que se monta ali ao redor do Cristo de Madalena, o Cristo pergunta, mulher, cadê aqueles que te condenam? E aí ela diz, foram embora. Se eles, segunda, se eles não te condenaram, eu também não te condenarei. E a terceira e a mais importante, às vezes a gente fica bem aí. O ensinamento fica aí. Mas a terceira frase do Cristo é a mais importante. Vá e não peque mais. Porque o contato com a boa nova é isso. O contato com a boa nova nos chama ao despertar de consciência, a compreender o equívoco, do hoje, para que esse equívoco não possa ser cometido amanhã. A boa nova é transformação. E quem tem contato com o Cristo é tocado. A consciência já lateja já acusa. Algum conceito, alguma definição, algum julgamento da vida já, a criatura já começa a se fazer porque a boa nova é isso, é um convite à transformação, é um convite ao despertar de consciência. Leão Denir, no livro, Depois da Morte, que é dividido em cinco partes, as quatro primeiras partes ele fala mais do aspecto filosófico e mais do aspecto científico. Na última parte ele fala, a última parte é chamada de caminho reto, E é como se Leon Denis fechasse o livro depois da morte, nos dizendo, entre linhas, vamos dizer assim, que não adianta a compreensão científica, não adianta a compreensão filosófica. Há necessidade de construção, de edificação de um caminho reto. E o amor é o portal para isso. É o amor que vai criar esse portal divino de compreensão, de consciência que nos leva a ver a enxergar com coerência a eternidade. É o amor que nos permite caminhar seguro em direção à eternidade. É o amor essa base, esse sentimento sólido que nos desperta, que nos ilumina para a libertação por uma consciência de eternidade. Ainda Leon Denis, vou passar aqui um pouquinho rápido, por conta do horário. No livro Depois da Morte, o livro que nós falávamos anteriormente, Leão Denis vai, lá no finalzinho já do livro, vai falar lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te para adquirir o que vieres procurar nesse mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sai melhor e mais puro do que quando entrou. cautela te das amardilhas da carne. Reflete que a, que a terra é um campo de batalha onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos, adoça teu caráter. Fortifica a tua vontade e eleva-te pelo pensamento, acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu ilum- luminoso. Lembra-te de que tudo o que for material é efêmero. As gerações passam como vagas do mar. Os impérios esborroam se os próprios mundos perecem, os sóis extinguem-se, tudo foge. Tudo se dissipa. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. Duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas. Sabedoria e a virtude. Conquistas para os teus esforços e alcançando-a elevar-te é acima do que é passageiro e transitório para só gozares o que é eterno. Olha que mensagem de Leon Denis no livro Depois da Morte, nos convidando, de certa forma, a despertar a consciência da sabedoria, da virtude, para que nós possamos ver, aumentar a nossa visão de horizonte, não para o aqui e agora, porque é efêmero, não, porque é pra, não para o que é passageiro e transitório, mas para o que é eterno. É... é Observando todos esses esses textos, o convite que a doutrina espírita nos faz a essa meta de crescimento íntimo, a esse despertar de consciência para a eternidade, é algo magnífico. Antes Antes de ser espírita, eu acreditava em reencarnação. Não sei por que se reencarnava e nem para quê mas um feixe de consciência da vivência no plano espiritual já veio um pouquinho desabrochado aqui, eu já conseguia, eu já pensava que era impossível. Uma estrutura tão perfeita, alguém que pensa de forma tão brilhante, porque o pensamento é algo brilhante, é algo divino, se findar a um túmulo, a uma morte física, e eu não sabia porquê, nem por quê que se reencarnava e nem para quê. E a doutrina espírita vem me proporcionar todo esse entendimento, todos esses conceitos, esses princípios que norteiam essa lei de amor, que nos permite criar conhecimentos sólidos de uma lei de imortalidade, de que tudo que está à nossa volta, como a própria natureza, é transitório, é passageiro, mas só uma lei de amor está eternidade ao infinito. O filme de, do apóstolo Paulo tem um trecho muito interessante. É, quando o apóstolo Paulo é preso e ele conversa com um romano como se fosse ali, o chefe da cadeia na qual ele está inserido, e ele pergunta àquele romano se ele já teve a experiência de navegar. E aí aquele romano diz, sim, certamente, Já teve a experiência de colocar a mão na água e pegar aquele punhado? E aí o Romano disse sim, certamente. E aí Paulo dá uma lição fantástica. Ele disse que aquele punhado de água é a nossa vida física. Quando a gente pensa que está dominando, pegando, ela começa a escorrer entre as mãos. E aí ele nos chama a atenção porque ele ele vai dizer que muitos são os espíritos que vivem pelo aquele punhado de água. Que toda a vida, todas as suas metas, ações, seus objetivos estão voltados ali. Aquele punhadinho de água que ele consegue na mão. vivência é, é, Prisionamento do materialismo puro, porque é o aqui e é agora. E aí Paulo diz que, como cristão, a vida, para ele... É o oceano e não só aquele punhado de água, mas é o oceano da onde vai para onde desaborcar todas as águas, o, o infinito, o imensurável. Já pensou? Quantas pessoas estão presas àquele punhadinho de água, extremamente limitado, porque é o que conseguem ver, conseguem pegar, sentir aqui agora, não conseguem projetar essa grandiosidade, o infinito que é a lei divina. Nos permite e aí, parafraseando o meu amigo Samuel Aguiar, que na domingo passado falava sobre a Ave Cristo, os mártires do Evangelho de antigamente, quando né, o, não do Evangelho, mas os mártires que eram vítimas, vamos dizer assim, de César, ao chegar a César dizia Ave César, né, aquele que vai morrer de saúde os mártires do Evangelho mudam toda essa compreensão e não se redimem diante de um César porque sabem que aquilo é temporário, é material, é transitório e a liberdade de consciência deles de uma vida, de um oceano que a vida espiritual nos promove já é tão consciente que mesmo diante de César haver Cristo, aquele que vai para a vida eterna te saúda e te glorifica. Porque compreende, tem consciência que isso aqui agora é transitório, a vida física finda. E o que minha consciência hoje já me permite construir para voltar melhor para casa, quando assim chegar essa oportunidade. Inácio de Antioquia, quando era levado a Roma para ser morto pelos leões, esboçou um sorriso porque admira a estrutura física da cidade. E aquele soldado que está ali com ele, aquele romano que está com ele, diz, parece estolo, sorri de quê? Parece que não sabe que vai morrer. E aí Inácio diz, sim, sei, mas se essa é a cidade destinada aos que perseguem ao Cristo, imagina como é a cidade daqueles que o seguem e o glorificam. Olha que liberdade de consciência porque compreende que a vida não é aquele punhado de água, mas é um oceano de oportunidades. O escravo Rufo foi colocado enfileirado com outros escravos porque teriam que, em nome do Império Romano, negar ao Cristo, compreendendo a personalidade daquele escravo ele deixado por último. E todos os escravos vão negando ao Cristo. Quando chega em Rufo, ele não nega. E, então, ele é aprisionado para dar a ele uma oportunidade de pensar e refletir para, em outra oportunidade, negar ao Cristo. E assim é feito. O Rufo é colocado aprisionado em outra oportunidade. É pedido a ele, então, para negar o Cristo. E aí ele diz, a essa casa e, ao, e a esse Senhor eu servi, mas ao Cristo negar, nunca. E é porque tinha sido ameaçado a ele vender as filhas e a esposa como escravas. Deus sabe lá para quem. Que, inclusive, Emmanuel faz um comentário muito bonito, porque ele disse que a gente não consegue imaginar a aflição que se passava naquele coração. Mas, mesmo assim, ele não nega. Ao Cristo, não nega. Liberdade de consciência. Porque já entendeu que não é o aqui e agora. Não é a casa, não é o carro, não é o emprego que eu possuo. É o bem que eu pratico. É a capacidade de amor e perdão que eu já consigo desenvolver. É a compreensão de uma vida eterna que me aguarda, que eu já consigo construir ver, ver. Né? Ou, de certa forma, é, planejar ações, corrigir deficiências para alcançá-la. E, para afindar a nossa palestra, eu trago um pequeno texto que está no prefácio da obra Nosso Lá onde o próprio André Luiz nos diz uma experiência é um mato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E aí o apóstolo Paulo nos disse, completando isso aqui, que ouvido nenhum, é olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma consigo imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, quantas existências serão ainda necessárias? Quantos corpos físicos nós ainda vamos precisar vestir? Quantos séculos vamos precisar vivenciar? Quantos serviços vamos ainda ter que realizar? Quantos triunfos? E quantas mortes físicas ainda serão necessárias? Para a gente entender que somos espíritos imortais, destinada à eternidade. Muita paz a todos, uma semana de muita saúde e muita luz. Obrigado.